0: Как-то так э, мягенько вкатились в 2021 год. Сейчас у нас тут за окном 16 января. Минус 15. Очень холодно. За да солнышко. Это внушает э, какой-то оптимизм. А я записываю первый подкаст в этом году. Этот подкаст ничего нового. Э, у микрофона Денис Васильков. Сегодня э, будем говорить о том, как ничего нового не происходит в моей жизни. На самом деле, э, самых разных и интересных событий хватает, даже несмотря на то, что эти 15 дней э, я тоже в основном домоседствовал. 3 января закончилась э, моя самоизоляция официальная, но я все равно продолжаю... Э, так, контакты по минимуму, то есть никаких массовых мероприятий, кафешек, киношек или еще чего-то. Честно говоря, кафешек, вот очень смешанное такое ощущение, и хочется, и не хочется. Не хочется, потому что я понимаю, что это зря, у меня еще до сих пор нет запахов, очень странно восстановился вкус и поэтому, ну, зачем переводить еду? Я вот где-то был числа, наверное, 5 января купил даже шаурму, чтобы как-то протестировать себя. И вот просто, ну, знаете, ел, я понимал, что я ел шаурму, но какого-то вкуса, аромата и тем более удовольствия не получил. Ну, кстати говорят, одно из побочек это э, нелюбовь к алкогольным напиткам, невосприятие к ним. Ну, не знаю, мне, по крайней мере, нравится так умеренно выпивать вечером за ужином. Если у вас что-то подобное после короны, напишите мне где-нибудь, сообщите, как вам вообще, как вы пережили, если уже переболели. А вообще, да, очень нужно э, себя беречь в это время. Я надеюсь, все меньше непуганных людей остается, кто пренебрегает своим здоровьем, здоровьем близких и вообще окружающих. Это подкаст «Ничего нового». И сегодня у нас самая первая тема – это, конечно, месяц без запахов и практически без вкусов. И, ребята, это очень странный опыт, очень странное ощущение. Особенно я даже как-то сильно не задумывался, насколько для меня будут важны запахи, и как запахи вообще влияют на качество жизни и на восприятие вкуса. Потому что оказалось, что жизнь не так ярка и не так полна ощущений без запахов. Ну, во-первых, это еще и небезопасно, потому что помимо удовольствия. Не просто так нам дано обоняние. А И вот я, например, за этот месяц успел несколько раз жечь мясо, просто потому что не улавливал тот момент, когда там нужно куда-то переворачивать или делать поменьше, либо вообще выключать. То же самое с дымом, например. Дым практически не ощущаю, только если очень-очень близко источник дыма находится рядом с вот прям моим носом. Самый Четкий запах, который лучше всего э, ощущается, это запах бензина почему-то. Вот он прям очень-очень четко чувствуется. Остальные очень-очень где-то далеко. Такое ощущение, что э, вот просто какой-то такой еле-еле уловимый какой-то запах э, практически любых, любых, любых вообще э, веществ, продуктов. Э, не Говоря уже о том, что я очень люблю запах рыбы, то теперь, когда рыба рядом, я без проблем ее воспринимаю, ощущаю, и как бы мне норм. И вот все бы ничего, но уже... Как бы вот моральная усталость от того, что запахов нет, она очень сильно накапливается. Потому что все говорят: ну, вот там месячка без запахов, и все будет окей, у вас все будет хорошо, все придет. Но вот уже месяц, и даже уже немножко больше. Я без запахов очень устал. Мне очень хочется чувствовать с утра запах кофе. Хочешь, я люблю чай вкусный выпить. И для меня из-за того, что я пью чай без запаха и без аромата, по сути. Мне приходится делать его сладким, потому что мне хочется хотя бы что-то ощущать, какой-то хотя бы кайф от, от того, что я употребляю, да, и вот, в принципе, даже никакой вкусной еды на фоне этого не... Не, не осталось, да, мне, для меня вся еда просто э, такая, либо немного пресная, либо соленоватая, если я там пересолю, либо сильно заперченная такая, наперченная э, еда, и вчера готовил мясо с такой, знаете, с, с луком, э, в такой в панировке, но, боже, я ничего не почувствовал, абсолютно. Мои близкие говорят, о, какой классный аромат, а я вообще просто вот... Самое обидное это было, конечно, в новогоднюю ночь, где было много вкусной-вкусной еды. Ты как бы ее ешь и вообще ничего не ощущаешь, и это, конечно, неприятно. Я решил как-то с этим бороться, читал разные рекомендации, разные пожелания, что нужно делать. Конечно, нужно пить какие-то гормоносодержащие таблетки, какие-то средства лекарственные. Но я пока не хочу вот этой всей заниматься гормонолечением, особенно без специалиста, и поэтому у меня вот на столе здесь есть... Так, сейчас попробуем, извините. Угу. Я открыл баночку с э, лимоновым, лимонным экстрактом аромат цитрины, написано на ней. Это такая э, добавка в, э, в, я так понимаю, выпечку. Очень-очень далеко, вот я сейчас, э, я сейчас пытаюсь понюхать... Uh, нет, очень-очень <смех> далеко что-то чувствую. То есть вот яркого такого запаха лимона не ощущаю. Так, и у меня есть еще одна э, такой еще один пузырёчек. Э, там у меня эвкалипт. Сейчас тоже откроем. Так, вот эвкалипт. Эвкалипт, кстати, немного немного лучше. Ох, прямо прочищается нос. Кстати, на улице дышится намного лучше, чем дома мне сейчас. Ну, сейчас, конечно, холодно, но вот прям на улице прям очень круто. И как закончилась моя самоизоляция, я тут же прям в этот же день направился в квартиру. Где, где уже несколько месяцев не живем, потому что в нашем доме делали капитальный ремонт. И, как ожидалось, капитальный ремонт такой такой себе хлопотное дельце, вот. но его последствия не так страшны оказались для нас, потому что э, планы как-то очень поменялись за время его проведения, э -э изначально в октябре нам озвучили такую информацию, что, мол, ребята, о, значит, у нас тут э, будет капитальный ремонт. Причем как озвучили? Я ее вытянул у директора предприятия, которое проводит этот, этот капитальный ремонт. Я увидел его на м, объекте, так сказать, и спросил, что вы будете делать вообще у нас? И мне вот, да, то есть даже не то, чтобы он что-то рассказал, ну вот мы тут сделаем это. А он просто, мне нужно было задавать вопросы, а он говорил, да, нет. И... Про газ, про, про воду и про канализацию он говорил, что да, что-то будут менять. И как я тогда понял, э, речь шла прямо о замене по подъездам. То есть у, у каждого человека это каждого это за, затронет и, и придется испытывать какие-то неудобства. Но вот сейчас я наконец-то дозвонился вот буквально вчера э, до управления капитального а строительство, вроде так, да, и там мне сказали, что «Не не, не 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 все, все, что связано с коммуникациями, оно все будет меняться в... на вводе в дом, да, а конкретно вот людей это не затронет. Окей-окей, ладно. И я еще попутно задал вопрос, что, собственно, с подоконниками, потому что такая история, что после замены окон в подъезде что случилось в конце октября. Да, окна классные, не спорю. Они открываются, там замки даже есть на них. Кстати, окна закрыли, и я не знаю даже, у кого есть ключи от этих, собственно, окон. Uh, ну, ну да ладно, но самое главное, что после замены окон не осталось никаких вообще подоконников. То есть вы можете представить себе, как выглядит окно без подоконника, просто вот окно и дальше идет... Место, где раньше был подоконник, там э, все так э, красиво заштукатурено и уже покрашено. Уже даже где-то э, пролоблено и испорчено. Ну, в общем, подоконников нет. И у меня специалистка спрашивает, а зачем вообще подоконники в подъезде? Я говорю, ну, цветочки ставить хотим. Цветочки, нам нужны цветочки. Говорит, ну, какие вы хорошие осознательные жильцы. Ну, подоконники не предусмотрены проектом. То есть доме, где капитальный ремонт финансируют на 100% жильцы. Эта информация точная, да, потому что с ней можно вообще ознакомиться прямо на сайте госполкома. Оказывается, нам просто люди, которые нам разрабатывали проект, они у нас, конечно, не спрашивали у жильцов ничего. И, собственно, сделали прекрасный проект, где не нужны Никакие ä, подоконники не нужны, никакие вообще э, вот штуки, куда можно поставить цветочек. Конечно, цветочек можно поставить там в, и в эту нишу, но очень небольшой какой-то такой горшочек размером со стакан. И самое потрясающее, что я узнал еще э, из разговора с э, людьми, которые отвечают за капитальный ремонт в моем доме, э, что вообще на самом деле... Э, жильцам жильцы это вообще не знаю там десятая люди которые их интересуют потому что собственно заказчиком является УКП подрядчиком является Чаловский Ремстрой, и они между собой, э, это вот все у них происходит, да, и вообще э, мнение жильцов о происходящем вот в их доме э, их не интересует, да, то есть в комиссии, которая будет принимать этот, этот капитальный ремонт, э, вообще, э, ну, мнение жильцов как бы не важно. Я примерно понимаю, почему это сделано, потому что по опыту предыдущих, скорее всего, капитальных ремонтов, сталкивались с разными претензиями, сталкивались с разными проволочками на, на устранение вот этих всех проблем нужно было время, еще деньги, короче, это Марокко. и короче, жильцов, собственно, для кого этот капитальный ремонт и затевался, да, их в комиссии и их вот... Потому что вообще-то в этом всем больше всех заинтересованы, по идее, должны быть жильцы, да, чтобы в их доме было все хорошо, чтобы не текла э, крыша, чтобы хорошо работали трубы, чтобы был чистый подъезд, чтобы там э, балконы не падали. То есть в этом должны быть жильцы, но э, вместо жильцов их э, решение принимает заказчик, и заказчик — это вот управление капитального строительства. Все-таки, да, правильно, мне тут машет рукой продюсер. А, строительство, конечно же, управление капитального строительства. В общем... Скоро буду перебираться в квартиру и уже, я думаю, следующий подкаст будет уже оттуда. Там получается очень неплохо. Решили переформатировать свое пространство, свое жилище. Я живу в небольшой очень квартире, однокомнатной, и там, когда живет два человека, довольно сложно что-то глобально менять, потому что, ну, собственно, ну... Места мало. А мебели много. Люди, опять-таки, нужно много чего делать. Хочется и отдыхать, и работать, пока тут удаленка. В общем, ближайшие, ближайшие недели будут посвящены э, перебиранию обратно. А пока э, вот эти... Э, Две недели нового года мы занимались тем, что приводили в порядок, делали перестановку, докупали кое-какую мебель. И, знаете, это довольно интересный процесс, особенно если у тебя ограничен бюджет и ограничено пространство, куда тебе это нужно все поместить. И вот какой-то малогабаритной и дешевой мебели у нас по-прежнему нет. Да? То есть вот так вот, чтобы приехать и купить что-то небольшое, классное, прям себе, э, очень сложно. Э, отечественные производители делают э, громенные диваны, которые рассчитаны на, ну, я понимаю, на хорошую, большую, просторную комнату, гостиную, да, там, или жилую комнату. Но вот такого, чтобы вот что-то микро такое на двух-трех человек рассчитанное. До этого времени нету. И одним из таких приложений было предложение Икеи, которое делает очень маленький, очень аккуратный диван. И делает очень дешевое и классное деревянный пол. Этим воспользовались. Конечно, у самой Икеи это купить намного дешевле. Мы покупали через посредника 21 века. И, кстати, очень оперативно все приехало, все это оказалось. И, кстати, вызвало еще и бурю вопросов у меня в Инстаграме. Люди спрашивали, что это за полки вообще, как их купить, где они, что, что они. А полочки очень простые, буквально там полтора метра высоту и четыре, четыре таких отделения, деревянные там, Две доски с одной стороны, две с другой, и по, три до... и по три доски на полку. Но вот даже такую простую полочку купить, ее нужно постараться где-то найти, поэтому пришлось заказывать. Потому что я так понимаю, что у нас очень многие производители исходят из э, э, такого представления, что люди до сих пор какие-то простые вещи, наверное, делают сами или там заказывают у своих каких-нибудь знакомых, чтобы они им сделали из дерева, да, а, а мы будем продавать дорогущую-дорогущую мебель, которая будет э, стоить просто каких-то невероятных денег, ну вот мы смотрели на полки э, или там какие-то шкафчики, они стоят там ну, там 300-400 рублей, это э, в районе 170 баксов, а мне одна, один такой стеллажик небольшой обошелся, получается, в районе 15 17 долларов, и это, ну, прям очень приятно. А диван обошелся мне в районе э, 170 долларов вместо... Э, вместо вот, ближайший диван, который мне понравился, он был где-то в районе, наверное, баба 250-300 долларов, да, то есть, э, ну, вообще, вообще, это очень очень другие деньги. Еще интересовали различные коробки и боксы для того, чтобы как раз перебрать весь хлам и его не брать с собой в новую жизнь, в, по сути, в новую квартиру. Самый лучший пока выбор э, — это в Юске. Там очень классно есть коробки по 14-16 рублей, которые можно э, очень хорошо их забить теми вещами, которые вот вам нужны, но не каждый день, где-то поставить на полку. Поэтому Uh, заглянить туда можно выбрать что-то для себя очень-очень приятное и за адекватные деньги uh, конечно же uh, этот год не мог наверное не начаться без uh, каких-то нервиков и нервики в последнее время они поступают в основном из милиции uh, и одним прекрасным uh, днем мне uh, поступил звонок uh, где ну, вообще, знаете, если звонок начинается с приветствия и дальше вас называют по имени то, скорее всего, ничего хорошего этот звонок не сулит. Так и случилось со мной, мне позвонил... Ой, я уже даже не помню, как его инициалы. Ну, неважно. В общем, позвонил сотрудник милиции и пригласил меня... А... Поговорить. И на мои вопросы, что это? Это допрос, беседа, что? Он говорит, нет, ну нам тут нужно выяснить что-то. Да? Нам тут нужно что-то что понять. надо так, Я говорю, так я подозреваемый, я свидетель. Говорит, вот мы на месте и решим, что это будет. Я говорю, так мне вещи брать? Он говорит, нет-нет-нет, это займет 15-20 минут. Я говорю, так мне адвоката брать? Говорю, не надо адвоката, приходите просто, приходите. Я уже если вы слушали предыдущие выпуски, в октябре уже ходил, и я попал в такой список людей, которые якобы участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях. В моем понимании сам... Собственно, статус участия, да, он определяет суд. Это, конечно, вопрос: какой сейчас суд и какие они используют доказательства, но, но не суть. В общем, я в этот список попал, не, даже несмотря на то, что со мной была просто проведена какая-то беседа. А, то есть, даже, даже факты того, что я участвовал в этом, его нету. Физически просто не существует. Но я в этом списке, и поэтому мне пришлось прийти. Пришел я в отделение милиции на транспорте около железнодорожной станции Могилев. Это улица Вокзальная 1. Очень спокойное место. Там как-то, вот если так можно сказать, ощущаешь себя не так нервно, как около Могилевского РОВД, где много ходит людей туда-сюда, какие-то родственники ждут там, или там знакомые, милиция постоянно туда-сюда снует. В общем, там было как-то мне спокойнее внутренне. Со мной беседовал довольно стильно одетый сотрудник, довольно молодой. Мы очень все корректно поговорили. Он провел, я так понял, что это был какой-то рапорт опроса, или я не разбираюсь в этих всех вещах, он ä, позадавал мне вопросы обо мне, кем я работаю, что делаю, какие мои увлечения, э, что я знаю, э, там, о каких-то протестных акциях, о каких-то, там, о соцсетях, И я ему сказал, что я зарегистрирован в ТикТоке, и э, самое главное, вот к чему, собственно, все это затевалось, и к чему мы подбирались, это был вопрос ЧП на железной дороге, которая была по осени в Беларуси, о которых я узнал сам из новостей, что, оказывается, кто-то где-то что-то блокировал, и поэтому поезда ходили с задержкой. Вот, я. Ровно то же самое сказал и ему, и, в принципе, после этого мы распрощались, я ничего не подписывал, и, в принципе, был доволен и рад, что оттуда ушел, потому что вообще, конечно, ситуация дикая, потому что, ну, когда против тебя вообще ничего нет, и тебе нужно приходить еще и доказывать, что да, против меня ничего нет. Это, ну, дикость, какое-то беззаконие, и вообще зачем я тратил вот это все время, я не могу понять, и, и надеюсь, что мне не придется понимать, потому что это, это дичь. Вот такое выдалось э, начало, выдалось начало 2021 года, э, настроение бодрое довольно, э, я так постепенно возвращаюсь в физическое такую активность хочется как-то что-то махать руками отжиматься подтягиваться и все такое но нужно очень постепенно это делать конечно очень хочу чтобы вернулись побыстрее запахи Я вместе с ними и вы стал острее вкус а, а вам желаю здоровья и пожалуйста пожалуйста берегите себя никуда не лазьте без различных средств, которые вас уберегут, да, маски, перчатки, все что угодно, что вам дает ощущение безопасности, потому что, блин, корона дико-дико неприятная вообще вещица, и я не советую вообще с этим связываться, и как-то себя подвергать, и особенно подвергать других людей опасность. Это был подкаст «Ничего нового». У микрофона был Денис Васильков. До новых встреч, ребята, до новых встреч!